0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a no venir. tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Cinco y cuatro de la tarde de hoy, lunes 3 de octubre. Bueno, yo me pregunto si ya en el senado allá José Luis Dalmau y Tatito Hernández ya están planificando designar los fondos necesarios para poner la estatua de Biden allí en el paseo de los presidentes frente al Capitolio. Nada, una pregunta solamente por mi conocimiento propio, averiguado yo, pero nada eh, sería lo correcto, porque ahí están todos los que han visitado a Puerto Rico. En línea telefónica, el presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, el licenciado Ángel Sintrón. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Siempre un privilegio poder estar contigo y con todo el público que te escucha.
0: Licenciado, una visita de contraste, establecer un contraste entre la visita de Donald Trump y esta con Joe Biden, establecer un contraste de flujo de las ayudas hacia Puerto Rico bajo un presidente demócrata y un presidente republicano y establecer un contraste de quien pudiese ser el candidato eh, por el Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos en el 2024. ¿Cómo, cómo cataloga, cómo ve usted... Esas preguntas que yo acabo de, hacer de ver al aire y luego la visita de Biden.
1: Pues mira, hay una frase que se dice en la calle de Río Piedra, que dice The Proof is in the pudding. Está por verse si ese contraste se hace realidad. ¿verdad? y Todos queremos que suceda. Déjame este primero la salvedad de que eh, indistintamente de que yo presida el Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico en este momento, cuando hay necesidad y emergencia tenemos que dejar la política a un lado y unirnos en este esfuerzo, así que en ese contexto se le da la bienvenida al presidente de los Estados Unidos de nuestra nación, aquí en Puerto Rico, sea republicano, sea demócrata, eso es inmaterial. Dicho eso, tu planteamiento del contraste es correcto, pero para ese contraste pues tiene que haber precisamente acciones específicas que hagan diferencia en lo que ha sido la experiencia nuestra con FEMA desde el 2017 al día de hoy. Eh, primero, por ejemplo, cuál va a ser el porciento finalmente de pareo entre FEMA y el gobierno estatal, si va a ser 90-10, 80-20, segundo más importante que lo primero, si van a permitir, eh, a diferencia de lo que es usual, que el Estado pone la totalidad del valor de la reparación y FEMA reembolsa al Estado eh, la parte que puso y que le corresponde. Puerto Rico está en quiebra, Puerto Rico no cuenta con ese cash flow para poner el dinero adelante y eso ha sido en gran medida uno de los grandes impedimentos para que mucha obra pública se pueda dar ¿verdad? Así que son retos que ahora el presidente Biden tiene ante sí. Más allá de la emergencia, está también el contraste de, de los fondos de Medicaid que no se acaban de eh, formalizar y, por decirlo así, en, en idioma español, estandarizar. Y es una situación crítica cada cierto tiempo que tenemos al frente, que son los fondos para reforma de salud. La petición de mil millones de dólares al programa NAP, que es de asistencia económica para las personas de escasos recursos, eso es fundamental que se está solicitando, todavía no está concretizado. Así que hay muchas peticiones en la mesa, hay muchas ofertas en la mesa. Hay que esperar a ver si se hacen realidad, porque el contraste no puede ser meramente en la oferta o en la solicitud. Tiene que estar en que en, que, en el concreto, en que realmente sucedan este, esos cambios distintos a como ha corrido hasta hoy los programas federales y FEMA en Puerto Rico desde el 17 para acá el noventa diez tiene que ser legislado, el noventa diez no tiene que ser legislado, puede ser legislado pero no tiene que ser legislado, lo que, lo que es más importante que eso es el, el 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 cash advance el que FEMA ponga el dinero para la obra sin sin hacerlo a base de reembolso, ese es el reto más grande que tiene Puerto Rico aquí que además de que de que tenemos un problema serio para generar los pw porque no tenemos el expertise a nivel del gobierno de Puerto Rico y de los municipios interno, se tiene que recurrir al sector privado para que ayude. Y, porque hasta que tú no generas un PW bien hecho, tú no vas a entrar en fila para tener eventualmente el dinero asignado para tu obra.
0: Explícale, explícale ejemplo, Ángel, explícale primero a la gente lo que es un PW. Sí, gracias,
1: que Mira, esto es de la siguiente manera. Tiene acá María. Vamos a pensar en un puente. Se dañó el puente, un puente mutuado. Eso pasó. Este, pues cuando eso sucede, en este caso, doctora de carretera, la dueña ese puente. Tiene que ir allí y hacer una evaluación, una inspección de lo que de los daños, documentar la inspección y darle valor, estimar la reparación de ese daño. Y hay dos formas de hacerlo. Está la estimación de reparar el puente para devolverlo al estado que estaba antes del de huracán. O está la estimación de rehacer el puente nuevo, lo que se llama industrial grade, para que resista futuros, futuros daños. Y FEMA a veces te autoriza uno o te autoriza el otro. Entonces, después que tú recopilas esa información y la colocas en el sistema electrónico de FEMA, como ellos la piden, tienes que hacer las narrativas correspondientes, llenar ese formulario de PW, que es como la solicitud del dinero para esa obra específica. Cada obra, el puente, la cancha, la carretera, el edificio tal, cual, cada una de esas cosas lleva un PW, los aires acondicionados, del Centro Médico en el Universidad, eso lleva un PW, así cada una de esas cosas. Son miles de transacciones que se generan requiriendo el dinero para FEMA. Después que tú haces eso, y cumples con ese requisito, entonces Cortés lo evalúa. Después que Cortés lo evalúa y dice, está bien hecho, entonces forma, Fema lo recibe y lo vuelve a evaluar, y si te lo apruebas, entonces te pones en fila para la asignación del dinero. Y ahí llega el próximo reto, que es si es base de reembolso o a base de que ellos pagan por la obra que se va a realizar, para que entonces tú hagas la subasta, traigas quien va a reparar el puente o hacer el puente nuevo y ellos le paguen. Ese reto no se ha superado todavía desde Nueva Camaría, con FEMA.
0: Ok, bueno, vamos a ver entonces en qué termina esto, porque también, como tú mencionas, este Biden decidió hacer por manera, por vía legislativa lo de los fondos Medicaid, cuando él pudo haberlo hecho de otra manera y no lo hizo.
1: No solo eso, aquí que voy a añadir, si me da un segundo más, eh, hablando de contrato, eh, tenemos un contrato también para el señor presidente, fue a Ponce y al área sur, que sabemos que el área más devastada por el huracán distinto a María, que fue para el área de acá y allá, fue menor, así que eso está muy bien, yo creo que eso es eso lógica, en ese sentido, pero irónicamente en ese sector hay muchas personas de mayor edad, de la tercera edad, que están ya acogidos al Seguro Social. Y esas son las mismas personas que pudieron haber tenido el Seguro Social suplementario si el presidente Biden no hubiese decidido continuar con la política pública del Departamento de Justicia Federal de no permitir el caso que se llevó al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Por combatir eso, claro, somos un territorio, no somos un Estado, no tenemos derecho automático al la FSI, solamente si somos Estados. Pero pudo haberse logrado ese caso y hacer una excepción para el territorio de Puerto Rico y la Casa Blanca no lo hizo. Así que hoy hoy fue a visitar personas de la tercera edad a quienes pudo haberle permitido tener el seguro suceso complementario y no lo tienen. Contraste.
0: Pues vamos a ver entonces.
1: Usted, como
0: presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, todavía ustedes no han definido... ¿a quién van a apoyar para el 2024?
1: Eso es correcto, eso no se ha definido como institución en Puerto Rico, este, ni en Estados Unidos tampoco, y, y tengo que decirte, de lo que te puedo decir en voz alta en esta etapa, es que dentro del seno del Partido Republicano a nivel nacional, al cual ahora tengo el privilegio de que desea su año junto a Zoraida y junto a Luis Fortunio, este, y voy a todas las reuniones, no me pierdo una, eh ya hay un debate interno ¿verdad? en términos de cuáles son las opciones y las alternativas eh, que son más de una eh, yo tengo mi, mi criterio muy personal ¿verdad? y yo lo he hecho público hace mucho tiempo yo nunca sea al presidente Trump ni lo voy a empezar para la candidatura en el 2024, ese es mi carácter personal, la institución es otra cosa hay que esperar a ver quiénes son las alternativas pero tiene que ser alguien que lleve el partido al punto moderado para volver a recuperar todos esos republicanos que, como yo, de los tiempos de Bush, de los tiempos de Riga, somos republicanos moderados, no somos republicanos de extremo. Porque ese es uno de los problemas que también tiene el Partido Demócrata, que necesita arar de nuevo hacia el medio, a la moderación, eh, porque pierde mucho voto también cada vez que cualquiera de los partidos se va cada uno a su extremo. Así que el 24 es un reto grande para los republicanos pero igualmente es un reto grande para los demócratas también.
0: ¿Y cómo tú catalogas a, una, a un candidato, por ejemplo, como Ron DeSantis?
1: Ron DeSantis, hay muchas personas que piensan que es un, una, una copia de Donald Trump. Yo pienso que no, yo pienso que sí tiene algunas características eh, en términos de, del discurso, ¿verdad?, y tal vez el demeanor de la forma en que él se conduce pero primero es una persona de, de una educación académica extraordinaria, segundo es muy asertivo, tercero es un líder con carácter que sabes planta bandera, esto es así, y es y, y es determinado, no tipo no, no es blando, no es, él, el, el Río Piedra dice que no deja, no se deja meter las cámaras en el corral, esos son positivos en este momento, eh, obviamente está por verse cómo maneja ciertos sitios sensitivos este, que no lo coloquen demasiado a la derecha, porque si lo coloquen a la derecha, puede caer verdad, en, en el mismo problema del de presidente, de presidente Trump, pero si se mantiene un poco más moderado en ciertos temas a nivel nacional podría ser una alternativa, como lo puede ser también Mike Pence, el vicepresidente que también me consta que está eh, echando la mirada a este proceso y podría haber uno o dos más.
0: Muy bien. Ángel, muchas gracias.
1: Un privilegio siempre para mí. Un abrazo para usted.
0: Igualmente. Ustedes escucharon al presidente del Partido Republicano en Puerto Rico, el licenciado Ángel Sintrón. Tengo ya a Tatito en línea. Rafael Tatito Hernández estuvo hoy dentro de las personas que estaban allí recibiendo al presidente Joe Biden, quien ya está prácticamente montado en el avión y listo para despegar. Pero el presidente Biden de una manera muy coloquial, saludó y conversó con muchos de los miembros del equipo de trabajo del de gobernador
2: Pedro Pierluisi. Alex, buenas tardes. Buenas tardes, Quique. Esta cobertura pues en tiene 630 continúa hasta que despegue el Air Force One. Ya es Air Force One, ¿verdad? Ya el presidente aborda. El,
0: cuando el presidente aborda, se convierte en sí, Air eso Force ya, One. Por ya abordó. Sí, ya abordó. Ya ya abordó. Pues, ya aun, no cuando el aun cuando el avión no es el 747-400 del Air Force One, que se conoce como Air Force One, es un 757 porque un, un 747 no podía aterrizar en esa pista.
2: Y mucho menos despegar. Porque es el, esa necesita, es la peor parte. Necesita mucha más pista para, para sí. ¿verdad? levantar Ellos el, vinieron en el... el avión
0: correcto. Ahora, el despliegue de seguridad, inclusive yo estaba viendo ahora mismo el, el, las imágenes en la, en la televisión y se podía ver lo que yo les había mencionado a ustedes al inicio del programa, el despliegue de seguridad en los techos, los francotiradores, los observadores, todos los movimientos. En, en términos del despliegue de la seguridad para ya, el presidente Biden. Ya, ya avión, comenzó a desplegarse el avión, el avión está ya moviendo está en movimiento
2: ya. en el aeropuerto Mercedita de Ponce y es que en los próximos minutos ya eh, se alineará en, en la pista para hacer el despegue. Eh, este avión aterrizó de norte a sur, ¿verdad? Me parece haber visto que fue de norte a sur, o sea, so, sobrevuela las montañas y, y aterrizó eh, mirando hacia, hacia el mar. Eh, así que la ventaja que tiene el
0: aeropuerto es que está pegadito al mar y sí. ahí está ya, el, el avión ya está saliendo de lo que se conoce el área de rampa eh, y entrando al área de, de la pista haciendo lo que se conoce como el taxiway uh -huh. y ahora mismo está lo que se conoce como taxiando que es el área pre eh, la salida sí. y el avión va a continuar en su taxiway, que es por donde van los aviones eh, de camino para luego integrarse en la pista, que es la pista que está más cerca hacia el mar. Y aquí, pues, ahora mismo el, el avión continúa desplegándose por, por el área del taxiway para detrás del avión continúa la contingencia de seguridad. Vehículos. Los vehículos de seguridad, este las guaguas negras del servicio secreto, que están ahora mismo exactamente en la parte trasera del avión. No pueden estar ahí al momento del despegue, porque el, el, la fuerza de los aviones, de los motores, se los lleva a ellos volando. Pero ahora mismo, en una manera poco usual, porque yo nunca había visto esto, el servicio secreto, dos guaguas negras del servicio secreto, están detrás, dándole como un empatrullaje, un seguimiento al vehículo que continúa desplegándose por, por el área del taxiway, hacia eh, su, su parte, su destino final, que es la pista del despegue. Son dos áreas completamente distintas.
2: Cuando eh, tuvimos la oportunidad de cu eh, cubrir la visita del presidente Donald Trump y del presidente Barack Obama, eh, en ambas visitas vimos este avión aterrizar eh, antes de que llegara el este. Air Force One, este avión, que yo me imagino que es un avión eh, pues que transporta en ese caso eh, personal de la Casa Blanca y este tipo de cosas, quizás avanzadores, servicios secretos. Eh, aunque en el caso de Barack Obama, yo tuve la oportunidad de estar en, eh, fui, seleccionaron tres periodistas de Puerto Rico para estar en toda la comitiva de Barack Obama y nos dieron acceso, eh, prácticamente nos ubicaron debajo del ALA, del Air Force One. Y cuando aterrizó el avión, de hecho lo vimos hoy con este, eh, lo primero que abre es una compuerta en la parte de atrás del avión y por ahí baja eh, personal que acompaña al presidente. Ahí también es el vehículo que se
0: utiliza que, te, que se llama La Bestia, y que en el 747 está ahí y baja por la parte de carga.
2: Pues entonces eh, eso, eso lo vimos hoy también, este avión eh, así que pero sí, eh, esta, esta nave yo recuerdo haberla visto eh, digo, no sé si es exactamente sí, esa misma o una modelo. similar, pero fue un un aterrizaje que se dio, eh, no me acuerdo si fue como 30 o 60 minutos antes del aterrizaje del Air Force One en, en, en Isla Verde, en San Juan. Eh, yo me imagino aquí que esto, estos aviones son escoltados, ¿no? Por ejemplo, ahora el sí, presidente sí, viaja sí, sí. hacia, hacia la Florida. Eh, eh, Maryland, creo que va. La va perdón, a Maryland y el perdón. miércoles va a Florida. Él va de
0: regreso va a hacia Air Force
2: Andrews. One, a, perdón, a la base Andrews. Él va de regreso
0: allá. El, la hora de estimado originalmente eran las 8 y 50 de la noche que llegaba a, a la base Andrews, debe estar bastante retrasado porque sí. son las 5 y 20 y estos están
2: media hora retrasados. Hizo una hora un viraje el avión hacia la izquierda para entonces entrar, entrar en la, a la pista de despegue. Correcto. Y, eh, y entonces estos aviones, yo imagino que so, ¿verdad? Eso, es, esa escolta quizás aterriza en base Muñiz eh, en lo que pues el presidente culmina la visita y, y una vez está el presidente... Eh, por despegar, pues ya ellos deben de estar en el aire esperando que el Air Force One despegue para entonces en ruta hacia la base Andrews en Maryland eh, unirse a, al avión presidencial y entonces darles darle corta. Eso es así. Ya se de la pista aquí que está avión El avión, el avión
0: ya, ya inició su despegue. O sea, el, el piloto viró a mano izquierda y arrancó por ahí mismo. No se paró, no se detuvo para nada. Y en estos Ahí. instantes el avión ya está en ya la pista, este, tomando fuerza
2: para su despegue. y está Acaba de despegar, Quique, el, el avión presidencial, el Air Force One, en estos momentos despegando. Ya, lo, ya está ya, en el aire no toca tierra. en el aeropuerto Mercedita de Ponce. Así que, ¿qué tú esperas, Quique? Aparte de los 60 millones que anunció el presidente, <risa> que eso es para... <risa> eso. No da verdad para mucho, pero eh, ciertamente vendrán otras ayudas por ahí porque los estimados de daño superan por mucho esa cantidad de millones de dólares.
0: Estaban hablando hoy ya de miles de millones de dólares. Eh, aquí el problema más grande de todo esto es, eh, es cómo ese dinero se pone a fluir. Correcto. Que, que ha sido la estrategia del Partido Popular Democrático específicamente hoy con, con los ataques de la oposición hacia el gobernador Pedro Pierluisi, de que ahora no es el problema, no es un issue de dinero, sino es un issue de cómo el dinero se pone a correr y se pone a trabajar. Cómo el presidente Biden, yo eh, creía que iba a anunciar a alguien que se iba a reportar a él y que iba a observar todo esto, eso no ocurrió. Eh, cómo esto se va a terminar en una situación desde de la palabra, de, como decimos nosotros aquí, del dicho al hecho, para que no haya un gran trecho, pues cómo va a terminar eso, honestamente no te sé Otra, decir. otra
2: cosa, eh, hace unos días el presidente también había anunciado que iban a, a asumir el costo de la cantidad de dinero que invierta el gobierno de Puerto Rico en recuperación por 30 días, pero que realmente tú puedes, este, no sé, gastar en 30 días o, o para reclamarle posteriormente al gobierno federal, con todo lo burocrático que son los procesos del gobierno eh, para unas inversiones multimillonarias?
0: Yo me imagino que él, cuando hizo el anuncio del, del 100%, tú le tienes que poner a ese tipo de, de gasto, le tienes que poner un principio y un fin. ¿Por qué? Porque no lo puedes dejar al libre albedrío porque te va a impactar el presupuesto. Uh -huh. Ellos acaban ahora, hace poco, la legislatura federal acaba de aprobar hace poco una extensión al presupuesto para que el gobierno no cierre. Esa legislación que acaban de aprobar dura hasta el 16 de diciembre. Ahí van a tener que aprobar otra más eh, porque no han llegado. Y entonces, en, en un momento como este, el, el presupuesto federal, para que sepan, y todo el mundo sabe esto, comenzó el primero de octubre. Estamos a 3 de octubre. Uh -huh. O sea que entrando en un presupuesto nuevo, tú tienes todos estos gastos. Finalizando el presupuesto federal, que es el 30 de septiembre, en esa última semana tuviste a Fiona y tuviste a Ian en la Florida. Son situaciones que aquí hasta cierto punto nosotros vamos a, a colarnos dentro de las ayudas que se van a legislar en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay elecciones en la Florida, hay elecciones en este estado que es un estado tan y tan importante que eh, allí es un estado que se llama un flip, eh, eh, ¿cómo flip se flop, llama esto? Eh, eh, swing state. Un swing state. Es un estado que tiene dos senadores republicanos, tiene un gobernador republicano, ese gobernador republicano puede correr en contra de Biden también. Lo que llama la atención es que Biden decidió venir primero aquí, que ir a la Florida, donde votan por él. Aquí él le habla a los millones de puertorriqueños que viven allá y dijo todo lo que iba a decir. Ahora el miércoles, como tú mencionaste, va para la Florida. Así que todas estas ayudas que se van, algunas de ellas a tener que legislar, nosotros nos vamos a colar en ese proceso legislativo. ¿Por qué? Porque a los republicanos les interesa mantener su poder y su potencia en
2: Florida. ¿Tú crees que, que esta visita de Biden a Puerto Rico y a la Florida el próximo miércoles tengan... Eh, algún efecto político positivo para el Partido Demócrata de cara a las elecciones de medio término.
0: Claramente, hoy aquí, tal y como lo hizo en la conferencia de prensa, una vez Fiona pasó por aquí, que él hizo una conferencia de prensa, él se rodeó de su grupo demócrata. Nidia Velázquez estaba hoy aquí. Fue
2: la única que Nidia aló, Nidia Loa, la llamó y la abrazó y le Nidia dijo Nidia Nidia es una que una gran mujer. Sí, le, 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 le dijo, le, le le dijo que tenía te nueve hermanos.
0: Aquí? Le dijo que tenía nueve hermanos, y entonces él dice que las madres que tienen nueve hermanos no, de, no vayan por el purgatorio, y, y hizo todo ese tipo de comentarios, pero eh, él se está eh, rodeando e impulsando el grupo demócrata de Nueva York y de New Jersey, incluyendo el grupo demócrata de Nueva York y New Jersey de sus senadores también. Así que se ve claramente la división. pues Pasó esto en la Florida y allí yo estoy flojito. Allí yo lo que tengo es el poder republicano. Y pasó esto en Puerto Rico, pues voy a empujar la parte demócrata con ellos acá como que nosotros estamos haciendo esto. Espero que nos beneficiemos cuando se junten las dos partes y hagan algo por el estado de la Florida. Alex, muchas gracias. Estás escuchando el podcast de noti Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 31 de la tarde de hoy, lunes. 3 de octubre del 2022, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivos. La gasolina Golf es clasificación top tier, tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular. Ahora, ¿qué significa el que las gasolinas Golf tengan la calidad top tier, tengan la clasificación, la certificación top tier? Pues mire, eso significa que las gasolinas Golf tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones prueba y compara, pero no pagues de más para mayor rendimiento y calidad vaya bien, vaya la segura con las gasolinas Top Tier de Golf. y como todos los lunes a las 5 y 30, aquí conmigo el licenciado Julio Benítez Buenas tardes Julio Bienvenido como siempre aquí los lunes Análisis 6.30
3: Buenas tardes Quique, y gracias Buenas tardes a nuestros radio oyentes
0: Bueno eh, ¿Cómo ha sido el proceso de las ayudas que tú anunciaste la semana pasada que tenía el Departamento de Desarrollo Económico para los pequeños comerciantes que en aquel momento tenían hasta 5 millones, el departamento tenía hasta 5 millones de dólares para repartir y, y eso pues se expandió y se abrió. De la semana pasada para acá, ¿qué ha habido?
3: Pues mira, como recordarás, eh, es una ayuda de emergencia para los comerciantes afectados por el paso del huracán eh, Fiona y básicamente los requisitos eran presentar el certificado de comerciante y copia de, la, de las últimas tres planillas, o el certificado de cumplimiento de adicación de planillas eh, de Hacienda. Eh, el pasado sábado, este sábado que pasó ahora en este fin de semana, el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Cidre, anunció que cerró la etapa de solicitar esos incentivos.
0: Eh, cerró ya la etapa de, de, de solicitar solicito, los incentivos de que los pequeños comerciantes puedan solicitar las ayudas este, que el de que estaba hablando
3: es así eh, como parte de la entrevista y del parte de prensa que salió Ajá. Eh, él indica que son miles de solicitudes que se han recibido cerca de 20 mil eh, y me consta que de su grupo de trabajo eh, tiene un número limitado verdad de, de brazos para trabajar con esto y ahora ese grupo de trabajo tiene que manejar todas esas solicitudes para, estoy seguro que él tiene la presión del tiempo, porque pues, como dicen, justicia tal día no es justicia, hay que avanzar con esas solicitudes, analizarlas, cualificarlas y todo el que cualifique, pues canalizarlo para que pueda recibir la ayuda económica. Eh, como parte de la información que se proveyó, indica que ya esta semana se van a estar adjudicando los primeros casos y empezar con, con la parte de repartir el dinero.
0: Ah, qué bien. Qué bueno. Están mejor que otras agencias.
3: Y el bolsillo... Aumentó de 5 millones hasta 15, 15 millones de dólares.
0: ¡Súper! ¡Qué bueno! Es
3: la otra parte de, de, de ese anuncio que hicieron el sábado. ¿Esos
0: fondos son estatales o son federales? Eso pregunta? proviene es de una fondos puramente estatales. ¿Fondos puramente estatales? Sí,
3: ese, ese dinero proviene del fondo de incentivos que se nutre del 10% de las contribuciones que pagan todas las compañías que tienen decreto de, de, de exención contributiva. Okay. O sea, de, de, del 4% de ese que se paga se forma un bolsillo ah. y, de, y de ahí el 10% se le asigna al DEC para manejar lo que son los programas de incentivos en efectivo. Eh, ah, lo bien. que le llaman el Fondo de Incentivos Especiales. Así que pues ahí hay una coordinación entre Hacienda y el DEC donde Hacienda le tiene que pasar ese dinero por ley. Eh, son disposiciones que están en la Ley 60% de del 2019, eh, que establece la creación de ese fondo y la forma en que se va a nutrir anualmente de, del dinero que proviene de esas contribuciones. Okay. Eh, y pues esa coordinación se tiene que dar entre, entre ambos jefes de agencia para que eventualmente el dinero pueda llegar a, a donde tiene que llegar que es a la mano de, de los que lo necesitan en este momento.
0: Bueno, parejes buenos repartiendo, así que no debe tener problema con eso. No, en, en, la verdad, o sea, tú le das las instrucciones y le das las aprobaciones y el tipo sacando chavo es, es de los más duros que hay aquí. De así los más que, duros que hay aquí.
3: Pues ahora el equipo del DEC tiene, tiene el reto, ¿verdad? De manejar todos esos miles de solicitudes que recibieron para poder hacer llegar la ayuda a tiempo a, a los comerciantes. La, la diferencia más grande con, con este programa es que es para todos los comerciantes pequeños, no importa si son manufactureros o no. O sea, aquí es cualquiera que esté dentro del comercio y, y cualifique cumpliendo con los requisitos fiscales. Eh, y eh, por eso es que son miles, son muchas las solicitudes.
0: Bueno, esperemos que... El, el, ahora viene la parte del proceso y, y la parte más eh, importante, que estoy seguro que el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre lo sabe es la responsabilidad que ahora recae para aprobar y para repartir. Es así. Porque el, el anuncio y el que la gente llame, tú hablas de más de mil solicitudes, este y lamentablemente las buenas intenciones eh, del, del Secretario de Desarrollo Económico, cuando digo lamentablemente las buenas intenciones, porque de esas mil va a haber gente que no va a cualificar. Siempre hay un factor. Y que de... no van a entender que no cualificaron, porque cada cual pues tiene su, su caso muy particular. Y ahí es donde empezarán entonces los rebotes también de, de lo que ocurra con eso. Pero eso es parte de sí. este aquí y, y de y de nuestra idiosincrasia también, lamentablemente. Pero es la verdad, es la verdad. O sea, son cosas que eh, se tratan de hacer y ocurren ahí más adelante. Bueno, eh. te pregunto porque trajeron a mi atención un video, una entrevista que se llevó a cabo eh, con alguien de Invest Puerto Rico. Eh, en donde estas personas pues dicen que Puerto Rico está perdiendo oportunidad en manufactura porque no tiene edificios listos para eso el secretario contestó y dijo que eso no era así pero a mí me gustaría que en el contexto tú que estuviste a cargo de Prisco tú en una ocasión me trajiste a la persona que estaba a cargo de Invest Puerto Rico aquí también y él estuvo aquí, aquí sí. con nosotros en el programa pero para refrescarle la memoria a la gente que es Invest Puerto Rico y ¿Cuál es la verdadera situación de estos edificios y de y, y de esta situación que, que se dice ahí?
3: Sí. Inves Puerto Rico es un mecanismo que fue creado por ley eh, en, el, en el año 2017 eh, con el propósito de que una entidad que no fuera puramente de gobierno tuviera a cargo el mercadeo de Puerto Rico como destino para hacer negocios. Un, un brazo de, de mercadeo ok eh, pero al no estar atado al a gobierno. los cambios administrativos pues puede tener un, una continuidad en la estrategia que es lo que se persigue que haya consistencia en esa estrategia y va a estar a cargo de esta entidad que se llama Inves Puerto Rico eh, pues una persona que entrevistaron eh, fue una entrevista que salió el 16 de septiembre en el periódico El Vocero eh, y este funcionario que, que trabaja en Invest eh, está hablando de que Puerto Rico está perdiendo oportunidades de que vengan manufactureras porque la data de los sites o de la, las localidades eh, no está completa, no está a la mano y que no tenemos eh, oferta de edificios disponibles para que se puedan instalar de inmediato eh, las manufactureras la realidad es que eso no funciona así. Por lo menos mi experiencia, que fue de unos cuantos años eh, allí en, en Pritco, es que para que una manufacturera seria, estamos hablando de negocios grandes, tome una decisión de moverse y establecerse en un lugar, eso conlleva un proceso larguísimo de toma de decisiones y de evaluaciones que no es como que llegué y encontré este edificio vacío y me meto aquí. Esto no, eso no funciona así. Eh, ciertamente, eh, Prisco tradicionalmente tiene algún entre 68 y 72% de ocupación en sus propiedades. Eh, así que hay un factor como de un, una tercera parte de las propiedades que o no están disponibles o <coughs> simplemente por las condiciones en que están, pues nadie, a nadie le interesa eh, también pues, la forma en que se desarrollaron no responde a la realidad de, de cómo operan ahora los negocios en términos de, de las dimensiones, la altura del techo, todo ese tipo de elementos. Eh, pero ciertamente cuando un negocio va a considerar moverse a un nuevo lugar para hacer negocio, es un proceso que toma tiempo, a veces toma hasta años. Y en ese ir y venir del tiempo se intercambia la información, se, se hace una investigación por parte de compañías de real estate. Estas compañías grandes siempre tienen eh, bajo contrato un, una compañía multinacional que lo único que hace es buscarle los sites, identificarlos, ver las alternativas. Y no necesariamente son edificios ya hechos. Eh, estando allí nosotros construimos edificios a la medida para empresas que querían eh, establecerse en Puerto Rico o traer una nueva operación, ya estaban aquí y querían traer nuevas operaciones y pues nos sentábamos, negociábamos y se construía el, el edificio según las especificaciones ahora,
0: de ellos. Ahora Julio, tú estuviste allí antes, durante y después de María. Es así y viste los efectos que eso tuvo sobre el desarrollo económico y sobre Puerto Rico ser un, un lugar viable para establecerse aquí. Cinco años más tarde, ahora somos experimentados con María y con Fiona, y entre medio los eh, terremotos del 2020. ¿Cómo esos tres eventos en cinco años afectan a Puerto Rico para ser un site, un sitio viable en términos de eh, construir una planta y de venir para acá a desarrollar una planta de manufactura versus otros sitios que no están propensos a huracanes y no están propensos a terremotos.
3: Pues la realidad es que cuando vino María, que fue el el primero de esa secuencia que tú has mencionado, Ajá. De, de esos tres grandes eventos que nos han impactado. Cuando vino María, ciertamente se levantó la bandera de que las tormentas o huracanes en ese momento pues nos podían afectar de tal manera que podían poner en peligro las operaciones. Y de inmediato ese fue... La, la visión que hubo generalizada sin embargo gracias a la reacción de los gerentes generales de las plantas que operan en Puerto Rico y gracias a, a su gente, a los empleados de la forma que ellos reaccionaron el efecto que yo percibí fue el contrario ¿por qué? porque pudieron demostrar que en pocos días tuvieron la capacidad de levantar la operación y de que se afectara lo menos posible.
0: Ok, es un buen punto. Eh,
3: y, y de hecho, poster, en los meses posteriores a eso, empezaron a traer a los gerentes generales de otras plantas hermanas que estaban alrededor del mundo para que vieran cómo funcionó el plan de continuidad de negocios de, lo, de los que están establecidos en Puerto Rico. Ok. Y... Hay una compañía de aeroespacial que está localizada en el sur de, de Puerto Rico. Sí,
0: sí. Hicieron,
3: hicieron la asamblea anual de donde reúnen a todos los, los jefes que tiene esa compañía alrededor del mundo. Los trajeron a Puerto Rico es, es, específicamente para hablar del, del, del asunto de la continuidad de negocios y de todo lo que tiene que componer ese business plan. Así que a nivel... De, de las operaciones existentes Ajá. yo entiendo que lo que hizo fue reforzar la posición de Puerto Rico como un lugar que la, bien lo dice la palabra, un lugar donde hay mucha resiliencia en las operaciones y que tenían la capacidad de, de enfrentar este tipo de, de fenómenos luego vinieron los, los terremotos y fue otra prueba porque una de las cosas que nosotros hablábamos generalizadamente, ¿verdad? Cuando estábamos tratando de atraer inversión, era que aquí no se daba el fenómeno, el fenómeno de los terremotos. Okay. Sin embargo, llegaron los terremotos y ya eso trajo otro asterisco más en la evaluación de Puerto Rico como lugar para hacer negocio. Eh, y de nuevo, vinieron nuestros empleados, nuestros gerentes generales y tomaron la ofensiva y gracias a Dios pues no, no se perdieron operaciones la única que sabemos que se afectó ante esos dos fenómenos naturales fue la de Pepsi Cola en, en Sidra que cerró y eso sí. es un hecho innegable eh, eh, na, nadie puede decir que no fue a causa de, del paso de María eh, y sabemos que, que lo más que lo afectó fue la falta de energía eléctrica
0: ¿Lo de la Pepsi? Sí. sí. Yo, yo fíjate, yo entiendo que esas son decisiones que se toman a nivel de lo que uno conoce como Headquarters, que son las oficinas principales, en muchas ocasiones no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo aquí.
3: Mm, es así.
0: Porque son de, y te lo digo porque yo lo viví este en mi época cuando yo estaba en American Airlines, y, y son situaciones que, pues mira, o sea, hay veces que tú estás de moda y hay veces que tú eres el patito feo. Eso es, eso no hay quien lo despinte. Es así. Tanto personal como corporativamente. Y entonces, pues se toman unas decisiones a nivel mundial donde, mira, eh, hay que cerrar el 10% de las plantas porque el, consume, el consumo de las gaseosas, que en este caso era Pepsi y todo lo que ellos fabricaban allí, ha bajado mundialmente y ahora hay un enfoque hacia otro tipo de, de bebida, eh, no alcohólica, y pues entonces a cada una de las regiones le tocan dos. Y al que le toca la región de Puerto Rico, el Caribe o Centroamérica o como quiera estén divididos esa gente pues si el tipo no tiene mucha pasión por Puerto Rico, dice, pues mira, ¿sabes qué? La que se va a ir la la de Puerto Rico. ¿Sí? De, yo te garantizo a ti que si el tipo tuviera pasión por Puerto Rico, fuera puertorriqueño u otro tipo de influencia, el tipo decía, no, Puerto Rico no va a ver, quién me lo toque. Pero son cosas que pasan que al final <risa> tienen que ver con el ser humano que va a decir, pues se va a Puerto Rico, o Costa Rica o no sé quién. Cuando y, tú pones a comparar a Puerto Rico con otros países en Latinoamérica, de habla hispana, los costos de hacer negocio aquí son mucho más grandes. Sí, afectan. Y, y como
3: esto son decisiones
0: de dólares y, y son de, Exacto. <risa> y, y con esos costos, pues tú decides lo sí. que tú vas a hacer aquí.
3: En el campo de, de los eh, dispositivos médicos y de los... De los productos de pharma. Ahí es distinto. Ahí, ahí es distinto. Y también hay, un, hay una particularidad. Y es que como Puerto Rico lleva tantos años en ese mercado, tenemos muchos empleados que han ido escalando a nivel corporativo y ya no están ni siquiera en Puerto Rico. Están en lo que tú mencionaste ahorita, en las oficinas centrales de estas compañías. Y desde allá ellos ayudan a que las operaciones de Puerto Rico tengan su, sus oportunidades, ¿verdad? Eh, y eso es algo bien importante, porque a fin de cuentas la planta que está en México compite con la de aquí Correcto. y se tratan de quitar los proyectos unos a otros.
0: Exacto, así mismo es, porque son son bajo divisiones distintas gracias. y gerencias distintas. Tengo a Rafael Tatito Hernández en línea. Presidente, buenas tardes, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
1: Saludo Quique, saludo a todo Puerto Rico.
0: Oye, tengo que ir a una pausa comercial. ¿Tú podrías esperar un momentito? Dale. Ahora, antes de que me vaya para la pausa, ¿es verdad que tú le dijiste, señor presidente, yo fui su campaign manager aquí en Puerto Rico? Yo soy su campaign manager en Puerto Rico, ¿es verdad?
1: Yo le dije, señor presidente, yo soy el presidente de la Cámara, Rafael Tati Fernández, y su campaign manager, su campaña en Puerto Rico.
0: Ok, déjalo ahí. Cuando regresemos a la pausa, me dice cuál, va a ser, cuál fue la reacción de Biden. Vuelvo ahora, vengo, ya me invito muchas gracias, ahí ustedes escucharon la información que yo le doy a ustedes, miren señores yo tengo gente que estaban allí y me dijeron cómo iba a ser la cosa y qué pasó allí Rafael Tatito Hernández le dijo esta es la que hay y la reacción de Biden fue interesantísima interesantísima Julio, muchas gracias
3: muy buenas tardes, y continuaremos con el tema de los edificios industriales en, en nuestro próximo programa.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.